0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Somos renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa ha sido la razón que nos convoca y nos motiva a tener estos encuentros diarios de reflexión y meditación en la Palabra de Dios. Si usted nos acompaña permanentemente ya lo sabe. Si usted nos encuentra hoy por primera vez, estamos con un plan de la lectura diaria de la Biblia un capítulo por día, hasta completar la lectura y reflexión sobre toda la Palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 19, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, por favor ayúdanos y asístenos, con el Espíritu Santo, para que al meditar y reflexionar en estos conceptos bíblicos podamos sentir tu influencia y podamos incorporar a nuestra vida los principios presentes en este capítulo. Nada merecemos, pero te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, introduce con un llamado de atención de parte del vidente a Josafat en relación a que pueda tratar bien a todos, eh, que no, no se olvide de los necesitados. Y entonces desde el versículo 4 hasta el final del capítulo, Josafat nombra jueces y los desafía para el trabajo que tienen que realizar. Por ejemplo, en el versículo 6 les dijo, miren lo que hacen, porque ustedes no juzgan en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Se está diciendo, Primero consideren que cuando juzgan, ustedes lo hacen en nombre de Dios, se están representando a Él. En segundo lugar, en el versículo 7 dice, entonces... Sea con el temor de Dios, miren lo que hacen, porque en Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. O sea, le está diciendo, juzguen en nombre de Dios. Segundo, le está diciendo, sean justos. Tercero. No hagan acepción de personas, traten a todos por igual, ricos y pobres, blancos, negros, libres, esclavos, y le está diciendo no admitan soborno, no admitan cohecho. Dice versículo 8, puso también Josafat en Jerusalén a alguno de los levitas y sacerdotes, ya no eran simplemente los, solamente los jueces ahora eran los ministros religiosos, y de los padres de las familias de Israel para la administración. O sea que el, el papel del religioso es también administrar y cuidar para que la justicia de Dios esté presente. Y dice, para la administración de la justicia de Dios y para los litigios. Estos habitaban en Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo en el temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Está desafiando a esos ministros religiosos a que actúen con verdad y con corazón íntegro. En cualquier pleito que se presente o que presenten vuestros hermanos que habitan en las ciudades, ya sean causas de sangre o asuntos relativos a la ley, preceptos, estatutos, decretos, los amonestaréis que no pequen contra Dios para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. O sea, esos ministros religiosos tenían que administrar justicia, pero ellos tenían que trabajar con integridad, con un corazón íntegro, con la verdad y animando a las personas a que no pequen contra Dios, ¿Mm? que, que sean respetuosos del mensaje de la voluntad de Dios, que la norma de patrón comporta, de comportamiento a seguir es la voluntad de Dios. Y el capítulo termina con esta declaración, esforzados pues y manos a la obra, Jehová estará con el bueno. Alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Yo no soy ni juez, ni sacerdote, ni ministro religioso. Serían diferentes nuestras sociedades de nuestros días si la justicia se administrara con estos principios, ¿no le parece? La gente confiaría mucho más en la religión y en la iglesia si los religiosos se manejaran con estos principios. Tal vez usted diga, sí, claro, pero yo no soy ni juez, ni ministro, ni religioso, por lo tanto, este mensaje no es para mí. Sí, es para usted, porque todos nosotros tenemos que administrar justicia y porque todos nosotros tenemos un papel religioso. Si usted es madre, si usted es padre, si usted es esposo, esposa, si usted es hijo, si usted es profesional, si usted es un médico, si usted es un ingeniero, si usted es un empleado, si usted es un patrón, si usted es un profesional, si usted es un empresario, todos nosotros, todos, nos manejamos con personas, con grupos de personas, sobre los cuales ejercemos influencia de alguna de otra manera o somos influenciados. Todos nosotros tenemos principios espirituales y religiosos que marcan un patrón de comportamiento. Por eso digo que todos nosotros tenemos algo de jueces, porque administramos justicia o tenemos que administrar justicia. Y todos nosotros tenemos algo de ministro, porque todos somos religiosos y como religiosos ejercemos influencia moral y religiosa en los demás. Entonces, ¿estos principios son para usted y para mí también o no? Aunque no tengamos un juzgado donde atendemos. Por supuesto, si además tenemos un juzgado donde atender, también esos principios son para nosotros. Pero aunque no lo tengamos, ni tengamos una iglesia para dirigir porque no somos sacerdotes ni ministros ni pastores, estos principios son para nosotros también. El respeto, la justicia, movernos en la presencia de Dios, no aceptar sobornos, administrar o dirigir para todos por igual hacer las cosas en nombre de Dios, trabajar siempre con verdad, un corazón íntegro, esta actuación genera bendiciones, genera satisfacción, genera tranquilidad, genera paz y en los demás genera el resultado de manejarnos de esa manera. ¿A usted le gustaría que todos los que se manejan con usted se manejen de esta manera? Entonces, en su trato y administración de los grupos que se vinculan o sobre los cuales usted influencia, ¿no cree que debería también tener en cuenta estos principios? El Evangelio según San Mateo en la Regla de Oro lo diría de esta manera. Así que todo lo que usted quiere que los demás hagan con usted, haga usted con los demás. Dicho de otra manera, lo que usted no quiere que los demás le hagan, usted no haga. Tal vez esta mañana tengamos que hacer dos cosas, pedir perdón porque no siempre nos hemos movido conforme a este modelo bíblico y por el otro lado pedir ayuda para que de aquí en adelante estos principios plenamente estén incorporados en nuestra vida. En el silencio de nuestro programa, dígale a Dios lo que tiene que decirle. Y ahora Señor te damos gracias porque confiamos en que puedes darnos el perdón por lo que no hicimos bien y tu ayuda para hacer mejor. Quédate con todos nosotros, especialmente con nuestros amigos y hermanos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos por acompañarnos permanentemente. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.